1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Lininš. Labdien, cieniemie klausītāji. 13. novembrī atzīmējām 90. gads kopš dzēnieka Ojāra Vācieša dzimšanas. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai raidījumu, kas stappa dzēnieka 75. dzimšanas gadadienas sakarā 2008. gadā. Mans Sarunbiedrs, Ojāra Vācieša laika un kolēģis, nu jau mūžībā aizgājušais dzēnieks Imants Auziņš. Protams, ka... Vienā tādā pusstundas sarunā mēs nevarēsim aptvert visu vācietu, un tāpēc orientēšos uz dažiem momentiem, kam manā klātbūtnē ir nācies pieskarties arī tieši pie šīs arunu galda šajā studijā, jo gan raidījumā šīs dienas acīm vāciešu vārds un tad ir piesaukts, gan arī tādā spilgtā atmiņā man ir raidījums rīta rosme. Tas sakrita ar vāciešu 70 gadi, kad sabiedrībā sāka raisīties tādas brīžiem dīvainas runas par to, kas tad ir vāciets, ko tad viņš mums nozīmē, un arī, Tieši pie šī un pieminētā raidījuma ietvaros, mums ar Mārci Bendiku iznāca tāda viedokļu apmaiņa bez konsensus. Kaut kur bija uzpeldējusi tāda lozungveidīga tēze par to, ka nu, Ojārs Vācietis latviešu tautas sirdsapziņa. Un tad kāds bija savukārt, sākumā laikam internetu resursos paudis, ka nu, kā gan var saukt ojā ar vācieti par latviešu tautas sirdsapziņu. Un tās pretenzijas, kuras tobrīd, starp citu, arī Mārcis Bendiks šeit iesgan pauda, ka cilvēks ar komunistisku pārliecību, tātad kolaboracionists būtībā, nu, vēlpietam alkoholiķis. Nemārtis vienīgais, tas tiešām tur šļakstījās pa internetu portāliem, un vācietis komunists.
2: Pirmais, ko es gribētu pateikt, un galvenais, ir tas, ka runē par lielu dzējnieku, lielu dzēju. Gan Latvijas... Mērogos, gan mūsu reģiona Austruma Eiropas mērogos, gan arvien noteiktāk arī kā par vienu no lielajiem Eiropas dzēniekiem. Varbūt tas ir jaunākais, kas kritikā parādās spētījumos. Nu, teiksim, Valde Čikāna rakstā karoga 7. numrā 2005. gadā ojā redzēja beidzoties skatīta Celāna Enzensbergera, Brehta, Bobrovska, Tadijuša, un citu kontekstā. Vārts celt Pablo Nerūdu, Hikmetu, Nobila priemijas lauriā atstāsts arī, un izrādās, ka runē par līdzīga mēroga dzējnieku. Par to jau runā kā par pierādītu faktu. 42 valodās, laikam tūl, ko te rojā dzēji, pareiz atceros. Vai, teiksim, Karins Pētersons uzruna operā. Vismaz Eiropas dzējnieks, tāds bija formulējums – Nav vienkārša dzējnieka, jo nav vienkāršu laikmeta, un īpaši jau no 20. gadsimts nav tas vienkāršais laikmets. Komunistiskā kustība bija viena no tautas masu kustībām daudzās zemēs, kas turpinās būtībā vēl. Tā ir pielīzināma reliģijai drīzāk. Ojāru vāciešu ceļš ir maksimāli skaidrs jaunībā cerības ar šo ideālu palīdzību, Izveitīt, paskatīties, kādēļ dzīve ir tik nelaimīgi, ir tik daudz karu, bēdu, sociālu un nacionālu netaisnību. Ar to nepietiek, drīz vien viņš sāk vērtēt ar dzīves tautas ideāliem pašo kustību. Tā ir partijas piedarība būtībā jau, vai vēlāk, Un tālākais jau ir no viscilvēces vērtību viedokļa, vērtēt sevi, pasauli, citus, visu. Tas ir liela liela mēraukla. Kritiķi vērtē to kā pārpersonīgo dzīju. Kaut arī tā dziļi personiski, ļoti personiska dzīve.
1: Varbūt te arī viens no lielajiem vāciešu paradoksiem, ko ir bieži vien grūti uztvert tiem, kuri mācās vācieti vidusskolā, tiem, kuri māca par vācieti vidusskolā. Kā tad viens cilvēks savā personības izjūtā un uztverē var tādus ideiskos vēsturiskos blāķus ietvert. Un tas ir tas, kas mulsina bieži vien. Un par ko arī ir uzreiz jāsaka vērtējums Vācietim, kur es piesaucu sākumā, tiek attiecināts pamatā uz Vācieti, protams, padomu laika skolas programmas ietvaros. Vāciešu uztveri palika posmā, kas zināmā mērā vaiņegojas ar partijas un to pārējo, kas ir krājumā Elpa, Einšteinjāna. Un tad vācieti, pēc tam... Netiek atgriežoties pie tā, ko jūs teicāt, tā ir pirmām kartām liela dzēja, un piesaukšu vēl vienu tēzi, kas arī izskanēja šai pašā studijā, un to teica literatūra zinātnieks Raimonds Briedis, viņš teica, mēs runājam par vācieša partiju, kā mēs to izlasām viņa dzējā, bet nedrīkst aizmirst, ka tā jau ir dzejas. Partija, un tā ir Ojāra Vācieša komunistiskā partija. Nevis tā padomjas Savienības komunistiskā partija, kāda pastāvēja reālā vēsturiskajā laikā. Tas ir tāpat kā raina pamatšķiru. Rainis, uzrunājot pamatšķiru un runājot par pamatšķiru, jau nerunāja par to ļoti konkrēto Latvijas vai Eiropas proletariātu, kāds pastāvēja konkrētā vēsturiskā momentā. Tas bija dzējas stēls.
2: Nu, viņš pats ir ļoti tieši formulējis, ka Jāpiedri pie cilvēku partijas. Viņš teicis, ka tu esi cilvēks cilvēkovičs, nu šo tev vārdu darinot no vārda cilvēks cilvēcība.
1: Iespējams tā viegli ironisku piesitienu, asociējot ar to tendenci latviešu partīniekiem bieži vien pielikt sev krievisko tev vārdu tajos laikos. laikos.
2: Nu, tas ir, protams, ar zinām rūgt ironiju, teikt, bet varētu arī tā piebilst, ka... Tā laika daudz talantīgu dzēnieku, nu, vārdu nav jāsauslaikam, sākot ar vismu nu tas Mārišu Aklo, Jānu Pēteri, Vitautu Ļūdainu, tā tāla kā arī Elgsni, sākot ar viņiem kaut vai ārkārtīgi svarīgi bija atjaunot un veicināt cilvēcības potenciālu. Nu, pēc šī drausmīgā kara tas taču bija nupārt noticis, tikai kad Dojāris sāk rakstīt. Mēs varbūt neapzināmies arī šodien to, ka mēs joprojām dzīvojam milzīgā cilvēces vēstures plaisā, kurai mugures nu pat ir 280 miljonu bujā tikai pirmajā un otrajā pasaules karā, pilsoņu karos revolūcijās un represijās un tā tālāk, gan austrumos, gan rietumos. Un šajā plaisā Vispār bija šaubas vai dzēja iespējama. Nu, Slaunais Adorno formulējums, ka pēc osvencīmas dzēja nav iespējama. Nu varētu piebilst pēc osvencīmas un kolimas. Tad lūk, Ojārs Vācietis ir viens no tiem samērā nedaudziem Eiropas dzējniekiem, kurš agri pierāda, ka ir iespējama dzēja arī pēc šiem drausmaģiem cilvēcus kataklizmām. Pēc milzīgiem zaudējumiem tomēr rodas cerība uz atzimšanu. Mūsu atmoda ir tikai šīs atzimšanas viena izpausme. Ludmila Zarova, kas ir labāk, protams, pazina Ojāru, raksta tā. Galu galā viņš pirmais pasludināja savu neatkarīgo republiku, izcīnīja savu vienkļu obrīvību, nodibināja savu valsti. Jāpaliek pie tā, kas attiecas tām diskusijām daudziem, ka dzēja nerizina, kāda būs valstiskā forma. Dzēja aizstāv mūžīgo Latviju. Tas formas mainās. Šodien Latvija ir nav glīž tā pat, kas pēc 34. gada vai pat ne tā, kas pirms 34. gada. Bet kas attiecas uz to, ka Ojārs no pirmās līdz pēdējai var teikt, šo savu neatkarīgo valsti dibina un citus līdz ar to mudinu dibināt, tas nu ir fakts.
1: Tiešām šī idejskās garīgās Latvijas celšana vāciešu gadījumā – Drīzāk jāsaka garīgās Latvijas robežas sargāšana laikā, kad de facto neatkarīgas Latvijas nebija. Tas sasaucis ar mūsu 90 gadus raidījumiem, kad tā sagadījās, ka Raimonds Briedis bija tas, kurš formulēja, ka literatūra bija Latvijas brīvvalsti uzcēlusi jau mazliet pirms de facto, pēc tam de jure Latvijas republikas. Un literatūra, es teiktu, arī turpināja, ar gara spēku sargāt to Latvijas robežu, kad citu spēku, ar kuriem to sargāt, nebija.
2: Tas ir tautas liktenis visā šajā gadsimtā. Ko jārdzēja atbalsojas, nu kas pirmie dziesmas svētki jau 19. gadsimtā. Atbalsojas dzimbūšanas laiki, piektais gads, strēlnieki. Latvijas valss neatkarības izcīņa, pūt vējiņa slavenais. Tālāk atbalsojas arī gvardu cīņas pie Maskavā. Atbalsojas leģiona traģēdija, pēckara represijas. Stalinisms, Hitlersisms, ko vēlties, tas viss ir vienā dvēselē, pārsāpēts un nekur tālāk, īpaši dīvainā ziņā, nav tikus kā tā laika dzīsļa. paudze ir pateikusi.
0: Tā ir tautas sirdsapziņa. Un tai mūžam tādai būt Pūt vējiņi, dzēn laiviņi Pūt, vējiņi, pūt. Ries vai pļavas ciņi Vai nu vagars, vai nu jots Un tik vien tā pūt vējiņi Cik tu jāņu naktī zodzi Esi mierīgs dzīvo rāmi Kamēr kauli sausi kalst Dieviņš aizdos savu prāmi Nokļūt tur, kur veļu valsts Pūt vējiņi, dzen laiviņu Aizdzen mani kapsētā. Muižas svils kā darbas ķīpas, Platā mugurā kā galds piektais gads velk savas strīpas, Apkārt sarkanas vidu balts. Pārāk cietādā viņiem, nu, Tad lai palīdz miec un plī, Nav nekāda pūtvēņi ir božet carēja hraņī. Pūtvēņi, dzen laiviņu, aizdzen mani katorga. Durkļi zemē, Plecās soma, pūt vējiņi, spārnu splēt Pietiek pelēt, jāsāk domāt, pietiek kaut un jāiet sēt Paliek gaisās sapņi zili, ej kur tālums gaida ils laiks Un svešā pēterpilī sākās tava pēterpils Pūt vējiņi, dzēnu laiviņu, aizdzēnu revolūcijā Sarkanais nāc stājies strīpā, te kur sarkanas apklāts galds Kas uz pleciem tev par strīpām, apkārt sarkāns vidū balts, turi muti. Stāvi klusu, lai tur tā tavais mūšs, zinām senus, kuru pūsi tevi pūtvējiņi pūšs. Pūtvējiņi, zem laiviņu, vai nu tur, vai vorkutē. Atkal liktenis bangas atkal viņam ņirdzīgs spīts, vienam stobrs uz vakarpusi, otram ņemts uz grauda rīts, Pūt vējiņi vienāds šķietas tiem, kas abās pusēs limst, Divas laivas stāv uz vietas, un pat arī varbūt grimst. Pūt vējiņi, dzen laiviņu, Borovska un Volhove. Pūt vēņi, skani saldi, kaut tavs pēc nāves salds, Neviens skangals tā nav skaldīts, neviens pīslis tā nav malts. Pūt vējiņi, dūšas, ne tik viegli masti lūst, Būt vēņi, kamēr pūšēs, kamēr būras ir, kur pūst, būt vēņi, dzen laiviņu, aizdzen tautu mūžībā. Tā ir tautas sirdsapsiņa, un tai mūšam mūžam tādai būt, būt vēņi, dzen
1: laiviņu, būt vēņi, būt. Tā jau mums katram gribas domāt, ka kur ies mana tauta, mana dūša tur ies. Bet, uh, ej nu piepildi. Viena lieta, ka tu internetā uzraksti komentāru un paraksti ar pseidonīmu tauta. Tas atspoguļo šo mūsu vēlēšanos, lielākoties domāt, ka mana tauta domā tāpat kā es. Vācietis varbūt viens no ratiem gadījumiem, kam bija tiesības par sevi, tā teikt. Jo tā dzēja izgāja, kā jūs jau minējāt, visus tos ceļus, kuri nebija. Nebūtu visi taisni un balti
2: un saulaini. Tas ir būtisks segments, Bet tas nav viss, jo neatkarība sākas un beidzas, varētu teikt, cilvēkā. Un dzējas, protams, centrā ir cilvēks. Man bija ļoti interesanti klausīties vienā no jubilejas sarīkojumiem rokrakst izstāde tik atklāta ojāra muzejā. Kā jaunie dzējnieki, vai nu, jaunāk par mani katrā ziņā par Ojāru, kā viņi uztver Ojāru dzēju, man bija patiesas prieks, ka ik viens atrod savu, segmentu un būtisku, kas vēl ir attīstāms varbūt tālāk, kuram ir dīktspēja. Tātad Ojars 27 ties zēnīs, totu diktspēks zēnīs. Tā kā Rainis kā čakslū līnija ir caur 20. gadsimtu. Te būtu jārunā par to, ka Ojars Vācietis ir ļoti izcils 20. gadsimta otrās puses latviešu dzējas novators, uz latviešu valdas pamata tieši, tā poētika vēl nav uzrakstīta. Viņš lielā mērā atbrīvo latviešu dzejas sintaksi, latviešu dzejas atciņu sistēmu. Aisākmi ragrāk, tas ir atkal vesels pētījums dūmums, jo strilnieks dzejas, teiksim, saknes atskaņa, neraugoties zilgi skaitu vārdā. Viņš ir vils meistars.
1: Es tikai kā jau mēģināju to sarunu ievirzīt tādā virzienā. Kāda šī uztvere bija toreiz? Jo, ja mēs iedomājamies to padomi laika, dzēnieka, eksistences situāciju, no vienas puses ir skaidrs, ka ir kaut kādas nodevas, kas ir jāmaksā un kuras nomaksājot, tad var tikt nosacīt pie tiesībām, savukārt rakstīt kaut ko būtisku un paša gribētu. Līdzīgi, kā es tā iedomājos, atceroties sava tēva darba situāciju, toreiz vadot vienu Latvijas teātri, teātra repertuārā tā viss bija iezīmēts. Lai tu drīkstētu iestudēt kādu ipsenu vai kādu gēti, tad bija jāiestudē Tik un tik attiecīgi padomju lūgas. Tas padomju lūgu materiāls bija tāds, kā bija, bet nu, tas bija jāizdara. Un tad vēl jāuztais viens partijas koncerts uz attiecīgu jubilēju, un tad varēja darīt savu radošo darbu. Nu, protams, netik brutāli, bet zināmā mērā droši vien regulējās arī dzēnieku attiecības ar partijas konjunktūru. Es tā šurp nākot šodien domāju, Imandas Ziedonis rakstīja dzējoli ļeņinam, kur pēc tam komponēja un dziesmasvētkos dziedāja, asnis, aknes, akmenī, dzen un profesionāli ļoti normāli uzrakstīts tāds dzējolis, bet es domāju, ka dzēnieks tomēr rakstot uztaisīja produktu. Tā kā šobrīd ir literāti, kas raksta ļoti apzināti to, ko tirgus pieprasa. Nu, tobrīd konjunktūra pieprasīja, viņš uztaisīja produktu. Un tad pēc tam var Rakstītu poēmu par pienu un varbūt ir vairāk cerība, ka to izdos. Ar vācieti kaut kā tomēr drusku citādi, it kā arī tad, kad viņš lieto attiecīgos jēdzienus, nerodas aizdomas, ka viņš ražo produktu. Tomēr viņš pastāvīgi ražo, kā Klaus Elsbergs teica, dzejas vielu.
2: Jā, tas pirmkārt. Un otrkārt, protams, te ir ļoti tad plaši jautājumi lūks, kur jārunā par to, ka zināmā posmā tas bija izsamērā posms Berklava laiks saucamais Nacionāla komunistu cerības un to sagrāvi. Ojāra Liktenī tam ir sava nozīme noteikti, jo viņš vismaz idejas, ka tās kaut kādā cilvēkiem. Es labi to atceros, kā viņš pārdzīvoja nekrietnos demagogiskos uzbrukumus tā laika Latvijas vadītājiem, nu, pirmkārt, Berklavam un arī Komijonu, es dažu viņu bija Jānis Brencis, kīnos, studijas Dardinīs vēlākais. Vai, teiksim, zināmu laiku tās 70 60 gadieši Ne 70 gadnieki, bet tieši 70 gadieši. Tā tad
1: paudze, kas ienāca pēc partijas ah, 20. kongressa nosacīt. Ka viņi,
2: protams, ne bez pamata, uzskatīja, ka ļeņīns ir antistaļīns, un lielās briesmas bija jaunas represijas, jaunu diktatūru veidi, kas nebūtu nepamatotas. Un tādēļ šis bija viens no mēģinājumiem samērā bikliem, ja ar to, kas notika apkārtjās zemēs, atgādināt arī tiem, kas vispār par kaut ko domā, atgādināt trilcijas ideālus. Un šis bija viens no paņēmieniem, Es domāju ka Ziedlani tas bija produkcija. Es domāju, ka tas arī bija mēģinājums atgādināt un sekojiet taču paši saviem ideāliem. Tāpat kā Saharo vai citu disidentu darbība sākās ar to, ka viņi atgādināja konstitūciju. Ir galgulētaši konstitūcijā noteicis, tas, ko viņi īrosina un dara un beidzot ar mūsu atbodu un atgādinājumu, ka republikām ir tiesības izstāties to savienības. Nu, teicam, izstāšanās pret aizliegumu, svinēt Jāņus. Ojārs viss no kas parakstī vēstuli, kur gan līdz krusciņam nenonāca, tāpēc ka neietradās pietiekami daudz Latvijā cilvēkus atbalstītu. Ojārs Vāciers un nesaks laikiem parakstī no pazīstamiem.
1: Droši vien šodien dažam rodas jautājums, nu kāpēc?
2: Es domāju, ka to raizē vilniep tā paude, kura vēlāk parakstī vēstu lībiešu izstāvēbai, kurmēs parakstiem visgan daudzi rakstnieki, tie skaitā Ojars, arī Nekosteņecka, man zieds mums viss neatceros vienkārši, arī es parakstīju. Tas laiks vēl ir priekšā. 70. sākumā jaunu no vārdām nebija nozīme, mēs vēl nebijām pazīstami pat Latvijā lāgā, ne tikai ārpus.
1: Tur vajadzēja pazīstamas rakstniekus. Jā, un, un vecākā paudze bija vai nu paši nobijušies, vai nodarbojās ar kolēģu biedēšanu, vai arī vienlaicīgi ar, ar vienu un paši baidoties un baidot citus.
2: Nu, gal galā bija jo pamatstām bailiem, teiksim, salinīks Edvārds ka viņš nerakstīs par savu drausmīgo pieredzīs taļinu nometnēs tādēļ, ka iedzītas tādas bailes, ka tās pārvarētu nav cilvēka spēkos. Un viņš ir pārcītis to, ko esot vispār retais 20. gadsimtā. Nu, var bija citus piemērus kad Ojārs bija pirmais burtiski, pie kura devāmies parakstot vēstuli krutas Kuinīkais stāvībai, pēc arī tas eitis Parakstīja vismu Belševica, Māris Čaklais, Antola Simermans, jā, un tālāk atdūrās jau Ojārs parakstīja. Un ļoti daudz tādu gadījumu ir, kas iesna par dzēnieka stāju, kā tad viņš šos ideālus saprot, ko tad viņš dara. Tas man, protams, atgāda ne labākajā nozīmē lietuviešu komunistu rīcību, kuri spēja savu zemi tomēr vairāk vai mazāk noturēt savās rokās. Teiksim, Ojāra runas kongresos kur viņš staļinismu atzīmšanas posmā lasa ļoti āsta pret bērīju, pret visām represijām vērsta dzīvoli. Es domāju, ka tas biedēja nepajokam
1: Tā laika partijas darbiniekus. Augusts Eduardovič Voss, ja viņš vispār lasīja, vai pat ja viņam tikai atreferēja Aivars Goris, ko viņš varēja domāt? Es domāju, ka viņš brīžiem noraustījās diezgan pamatīgi.
2: Man liekas, šodien jau arī nav atbildes vēl uz daudziem jautājumiem. Ne vēl Tilgons pareizi minēja ar vācieša Atmiņa vakarā, ka veidojas jau būtu nepieciešams kopot rakstu 11. sējums, jo nav vēl viss gluži apzināts. Un, īpaši satīri, es domāju, nav apzināti, ko jārts rakstīja. Improvizācijas dažādas. Un otrkārt, vajadzīgs atmiņa sējums par aerovācietam. Jo līdz šim tā, kas iznāca, tā ir ļoti vērtīga, manuprāt, kultūra nozīmīga, grāmata, visums sirds un tāpat, te es tikai vienu mazu piebildību teikt, ka Runājot par padomu sistēmas vai, meliem vai netaisnībām ir jārunā par citu laikmetu un šodienas, neliem liekulību līdzīgi netaisnībām. Un Ojārs to būtu darīs viņa dzēt rāp arī līdzīgas parādības. Jā, veidi mainās, tikai fakts paliek viens, ka to ir formulējuši izcila rakstnieku kritiķi un tā tālāk, ka bez dogmātiskās, novecošās komuniskās sistēmas pastāvēja un pastāvēja ļoti daudz citu pretinieku pasaulienes cilvēkā pašā. Nu, neuzskaitot tagad visu to, liekulību un meldus un ieraut kāru un tā tālāk. Un te teiksim, varam atšķirtīt, kuru ojā ar grāmatu un cik šodienī skan.
0: Lai bērni plūts pienenes, bērniem piemīt asas saules trūkums, bet tevis neļauša bradāt. Nē, es neaizstavu kaut kādu puķi, es aizstavu savu sauli, mani kaprijīs saule. Tā nespīd, ja nespīd pienenes apakšā. Un tajā dzirnaudīķī auto nemazgāsi. Ne ēdamo karpu dēļ, bet tāpēc, ka es te atzeros salītu standartu pārēdies. Un buldozērs tev nav iedots, vai tu kļūtu badainas buldoks un izkamptu dzīvu gabalu nu no manas dzimtenes miesas. Bet tu esi badainas. Baigs ir tas no lietu, domu un jūtu pārēšanas
2: Jo nevajag aizmirst, ka Ojāra paudze dzīvoja apmēram četrās valstīs un astoņos dažādos un septiņos režīmos. Pilnīgi ašķirīgos, jo nevar teikt, ka teiksim, Stainu laiks ir tas pats, kas pat laiks, tas ir, kas cits tomēr. Un ja 20. gadsimta vēsturē mēs saprotam, iemeslu ja dēļ par pārāk bieži atceramies tikai to jaunāko posmu, tad nevar aizmirst, ka mēs nācām no Latvijas, kur katrā pagastāk jaukar sākumā acu priekšā nošauti apmēram 10 cilvēki. Parasti nevainīgi cilvēki, jo tie, kas jau bija kaut ko izdarījuši, slēpās, beiga un tā tālāk. Cik pretrunīga, cik saplosīta palika dzīve pēc šiem lieliem cilvēces kariem, nebija jau izdoma, ka tas var atkārtoties. Ne ir izdoma, ne arī šovinismas, kas pavada parasti tādas parādības. Un es ļoti labi atceros, ka arī Ojāra sarunās, ne tikai dzējā, bija šīs bažas par to, ka, nu, pārsteidzoši, ka padom savienībā, ir tendence atzimt neofašismam uz šo bāzes. Nu, šodien ik viens var vērtēt, vai kaut kur ir atzimis vai nav, kurā zemē cik, bet es tik gribu uzsvērt vienu, ka kodo lielvalstī, kura piebāsta kā pīrāks ar speķi ar elektrostacijām, Nevarēja būt vienkārši risinājumi, kā to iedomājas, no nu, varbūt šodien dažkārt, ak, kur tad nu visi negāja cietumā, vai nevisi necīnījās vecas berdāņas, nemeklēja vecas bīstas bērniņiem. Nebija tā. Šī bija tā lielā cīņa, kura gala rezultātā tomēr arī vaiņegosies ar pirmajiem var tiek, lieliem panākumiem, arī Baltijai, Latvijai, tā skaitā. Tas bija grūts ceļš, grūtāks katrā ziņā, nekā tā deklarēt kaut ko tikai. Te bija jādara. Un uh, ojāra dzeja ir minus darbs pēc visā Tur ļoti labi saprastību s to tiem, kuri tā viegli ak, viņš tur iedzira kaut ko, star citu nebūt tā tas glujinie bie. Tā tiešnais vai šodien noskiņos par to daudz runāt, tāpēc ka spaznojā gadu gadiem, kad viņš tik daudz strādāja kā reti latviešu rakstnieks, jo citā tie desmit zīme nebūtu tradušies. Nerunā par ir. to, ka ir daudz šo labo dzejoļu, ir parasti tā, ka klasiskiis paliek ar pāri 10 dzejoļiem Nu, teicsim, Jerbontos atlasī ikam 60 aptuveni savu dzejoļus pāri, ka tie tādi mēģinājumi tikai un tā. Klasīts var atlisīt dažus simtus varbūt. Rainis, Čaks, visi lodzējoļi. Ojāram arī tādi, ojāk simti. Un tur ir tas grūtums, ka mēs ieraugām tik bagātu pasauli, ka to nevar neīsumā aizrunāt, ne dzīsumā aptvert. Šī dzēja ar lielām dimencijām. Un vismā Belševica rakstīja tā, neviens no mums neizjūta pasauli visātās plašumā un sāpē, kā izjuta Ojārs. Nu, vismā viegli neteica tādas v Politiķi, dažkārt arī vēsturnieki, protams, drīkst savu vienplasīgu, varbūt, kā kādu akcentu likt, bet dzēja jau to nevar. Dzējā ļoti ātri mēli noklusēja, viss redzams ir. Un šī karapaudze bez bērnības, kā Ojārs rakstīja, Līdz galam ārkārtīgās izjuta mēlus netaisnību lieklība, jo gan abi to pirdzējuši jau sēžot dažādu valstu, dažādu režīmu, skolas solos. Un tad, kad tas milzu atbrīvojuši spēks, kas nāca no tālaika dzējas, nāk tieši no turienes, ka bērnībā acīm redzami centās balti par mēlni un otrādīt. Ojārs nekādi nedelze arī savu tautu, kritiski pret savu tautu, ir lielākā mīlestības izpausma, man tā ir teikušī dzējnieki dažādās zemēs. Sākot ar tradīcija tradīciju, ir gana analītiska, arī kritiska pierīzes, un tā ir viņas mīlestības lielākā izpausme par savu zemi, pret savu tautu.
1: Jā, un tādu mīlestību zemeju un tautē nevienmēr ir viegli izturēt.
2: Šodienas es pamat jautājums ir kā būtu, ka mēs no tā mēs pārgājām uz es, ojārs jau savā laikā sauca, ka kāpēc runāt par es, ja ir tas ērtais nu, mēs, ja es kuru paslēpties. Bet arī otrādi, ojāram piedri vārdi, tas, kurš sevi savā centrā liek, uz šīs zemes ilgi nepaliek. Vai tikmēr es, kamēr es es. Nu, tie ir ļoti asi sarkastiski vārdi.
1: Jautājums, ar kur es arī mūsu sarunu Kāda ir jūsu sajūta par dzējas ceļu un dzejas ainu vispār? Mēs veltījām daudz lielu vārdu šeit Ojāram Vācietim, visnotaļi pelnīti un pamatoti, un caur to iezīmējām arī tā laika dzējas nozīmi, dziļumu un arī dzējas vietu, sabiedrības tautas situācijas kontekstā. Kā tas izskatās šobrīd? Jums ir tāda sajūta par zējas zināmu izsusēšanu vai seklāka aruma periodu?
2: Nē, tā es neteiktu. Problēma ir, manuprāt, cita. Labākās zējas pieejamība. Aizmirstam reiziem, ka brīvība vai brīvs vārds katru dienu jāizstāv. Man liekas, ka tik ierobežota publicēšanās telpa, kāda šodien ir arsniekam, tāda sen nav bijusi. Es neteška ka nekad nav bijusi, sen nav bijusi. Šodien es dzējā, es domāju, daudz interesanta, daudz talentīga, bet lielie jautājumi, Varbūt arī vēl atgriezīsies dzējā. Pirmām kārtām es domāju lirikā, bet arī varbūt poēmā. Kāpēc nav poēmas šodien? Ojāram bija poēmas, citiem tajā laikā ir poēmas. Es domāju, nav tāpēc, ka nav šī vienotā skatījuma uz notikušo. Ir ļoti ašķirīgi skatījumi, un nevar it kā ar sirdi akceptēt. Viela daļa atmodu un pārmaiņu nepieciešamība nebizsāpējas, tā kā Ojāras vācijas bija sāpējas. Tātad viens no līdzekļiem lasīt tā laika literatūru, pirmkārt dzēju. Tur ir ļoti
1: daudz atbildes. Ar šo tad arī es gribētu noslēgt mūsu sarunu par dzēnieku Ojāru vācieti un saku paldies manam biedram, dzēniekam Imantam
2: auziņam. Paldies!
1: Izskanēja raidījums, kas tapa Ojāra Vācieša dzimšanas 75. Gada dienas sakarā 2008. gadā. Par pagātni sarunājas Eduards Lini.